0: Vocês estão, vocês performando no THE Cast.
1: Começou a nossa live, então eu vou começar com aquela fraseologia. Sejam bem-vindos, ouvintes da THE, ouvintes que hoje também são espectadores. É, a gente vai fazer essa última edição do nosso programa mensal performando junto com o Fábio Galha aqui. É, decidimos fazer essa última gravação também em live Então se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem mandar alguma pergunta pra gente Fica à vontade, manda aí pra gente, a gente vai falar bastante sobre psicologia no esporte Respondendo já algumas perguntas, né Fábio? Que a gente fez é, pras pessoas, a gente pediu pra mandarem perguntas pra gente Pra gente gravar esse último episódio Então coisas que vocês sempre tiveram curiosidades de saber de como funciona o dia a dia do esporte Pra mandar, e bom, a gente selecionou aqui algumas, né? E vamos responder, vamos tentar responder essas, essas dúvidas, essas curiosidades é, durante o programa durante a live. Então, obrigado mais uma vez por participação, viu, Fábio? Obrigado, cara. Imagina, eu que agradeço.
0: Fala, pessoal, tudo bom? Muito bom estar gravando essas lives aí. É, vocês podem acompanhar na THE, também podem acompanhar no meu perfil. E é muito legal, né? A gente selecionou as perguntas, pediu, pedimos as perguntas em novembro e selecionamos algumas aqui para que a gente possa responder para
1: vocês, tá bom? Exato, e é importante que vocês saibam, esse conteúdo também vai para o nosso podcast. Então, se você é um consumidor, se você é ouvinte de podcasts, e se você não é, bom, pode começar agora lá no THE tá? A gente está no Spotify, a gente tá nos agregadores de Android, iOS, e, enfim. Uh, você vai achar a gente com facilidade ou também no nosso site na th360.com.br, tá legal? Então vamos lá para a primeira pergunta? Bora, vamos lá! Então vamos lá. A primeira pergunta, na verdade, é do, do Luciano Fernandes que ele fala, ele pergunta sobre mudança de profissão dentro do esporte, né? É, ele dá aqui alguns exemplos de jogador que virou comentarista ou de técnico, sei lá, que vai ser um fazendeiro. Como é que funciona? O como que o psicólogo pode atuar nessa transição para ela ser mais tranquila? Eu lembro muito bem de uma participação do Casa Grande quando ele participou no Altas Horas, em que ele fala que para ele o mais difícil foi parar de jogar bola porque ele sentia aquele nível de adrenalina sempre, e por conta disso, ele quando ele se aposentou, ele sentia muita falta da adrenalina. E até por isso, é, foi um dos componentes que ajudou ele a, a se envolver com drogas e tudo mais. Então, eu acho bem legal essa, essa pergunta. Então, Luciano, muito obrigado pela pergunta, cara. É, como pode ser feita essa transição de, com uma ajuda psicológica mais tranquila, cara? muito legal, queria
0: agradecer ao Luciano também obrigado pela pergunta
1: bom, o legal é você entender o seguinte não é um
0: trabalho que você tem que ou a princípio seria melhor você não fazer no momento que você já está se aposentando teria que ter um acompanhamento um pouquinho antecipado, né, de uma forma de você conheça a pessoa, conheça a realidade dela qual é o impacto que isso traz para a vida dela, seja positivo né ou até as questões também negativas e que podem ser melhoradas para que depois você perceba assim tá bom esse é o seu perfil de vida hoje. Você tem algumas habilidades. Então, o que, que a gente consegue fazer? O que, qual é o caminho que você deseja ir? Vamos pegar o caso de um jogador. Então, você pode ser comentarista, você pode ser um técnico de futebol, você pode ser um gestor. Então, aí você vai entendendo justamente quais são as habilidades que você tem, qual é o desejo que você tem e aí você vai traçando esse plano de mudança de carreira porque é uma mudança de carreira totalmente diferente quando claro. você sai do campo e você vai para os bastidores, né? Sim. E fica um pouco mais leve, porque aí você vai traçando passo a passo. Então, estou saindo dos campos. Será que eu tenho que fazer algum curso? Será que eu tenho que fazer especializações? Será que eu tenho que viajar um pouco alguns outros países para conhecer a realidade do futebol na Europa ou até na América do Sul? O que, que, eu, tenho que, que eu, eu tenho que fazer? Será que eu tenho que, que
1: estudar na TH 360? Que carreira, eu
0: Temos cursos maravilhosos que vão <risos> destinando as pessoas para esse caminho dos bastidores, né que a gente ama. Com certeza. Então, dá muito para você fazer esse plano de carreira. Qual é a minha realidade hoje? Onde eu quero chegar? E qual é o passo a passo que eu preciso fazer? O que, que eu preciso traçar até o meu ideal, o meu objetivo? Certo. Um acompanhamento de um psicólogo, de um coach também, é muito importante nesse momento. Porque ele que vai te dar uma vivência, uma momento de clareza até melhor uhum. que vai falar isso, tá bom, será que você vai sair do jogador de futebol e virar um gestor só pelo nome que você carrega? É. Ou será que você vai ter que vir na TH fazer cursos? Você vai <risos> ter que se aprimorar? Você vai ter que conhecer a realidade de outros clubes? Obviamente que sim, então fica muito mais fácil
1: Eu acho legal porque a segunda pergunta é linka diretamente com a, a, a pergunta que, anterior que você falou que é importante que pouco antes da mudança, não pouco antes, né, mas períodos antes da mudança de, da carreira em si, o atleta, o técnico, enfim, a pessoa já esteja tendo acompanhamento psicológico. Né? É, até por aconselhamento, até para entender essa mudança de uma forma mais fácil. Né? E aí a, a Dani Oliveira perguntou para a gente o seguinte, se o time está numa fase ruim, o psicólogo consegue ajudar de alguma forma? Né? E, e aí vem a... a Acredito eu que vem essa mesma questão é, Mesmo antes da fase ruim O psicólogo já tem que estar junto né?
0: Já, né? senão a gente exerce Muito essa função do bombeiro né? Que é. é uma brincadeira que a gente faz bastante É a função do bombeiro, tá ali na fase ruim Trazendo de novo para a realidade Do futebol, tá na zona de rebaixamento Ah, chama o psicólogo, vai fazer mais lag. Não, não somos mágicos, nem bombeiros Infelizmente uhum. É, o processo tem que ser contínuo, tem que ser justamente um processo. Sim. Então, tanto na fase ruim quanto numa fase boa, você ter ali um profissional que vai destinando o caminho, o rumo da trajetória para você é muito importante. Então, esse processo de construção, quando você chama um psicólogo para trabalhar com um time que está na zona de rebaixamento, ok, o trabalho dele pode ser muito bom, pode ter um efeito, mas o melhor seria esse acompanhamento, esse crescimento junto. Né? Então, certo. Oferecer um trabalho para ele, que ele possa ter tempo de trabalhar, conhecer os indivíduos que ele está trabalhando, conhecer o funcionamento do grupo, né? Uhum. Porque você conhece os indivíduos, mas você também tem que entender como eles funcionam no grupo. Sim. Isso é muito importante. Então, é um processo de construção. Adianta num, num clube que está numa fase ruim? Às vezes sim, às vezes não, é relativo. Uhum. Mas o mais recomendado é justamente isso: que tenha continuidade, que tenha processo que tanto nas fases ruins ele esteja junto, quanto nas fases boas também.
1: Com certeza, é exatamente isso, porque... E não significa que não, que não pode ajudar. Ele pode ajudar de várias formas. Pode ajudar. né? Uh, se você tiver um caso de um atleta que teve... A gente já tem é, diversos exemplos né, de jogadores que passaram por períodos complicados na vida pessoal e acabou acarretando dificuldades na vida, da, da, nos, nos gramados. É, isso é normal. Um psicólogo pode ajudar muito a, a cuidar nesse sentido e e melhorar de fato na performance depois, né? Sim,
0: quando você fala da questão indivíduo, o atleta em si, é, existe uma eficiência muito mais alta do que o coletivo, né? porque quando você coloca o grupo ali, é justamente isso que eu falei, você tem que entender o indivíduo, qual é a presença que ele tem ali no grupo, é, qual é a função que ele tem no grupo, como que o grupo reage, uhum. de acordo com os estímulos que ele vai recebendo durante o campeonato, durante a competição, qualquer coisa que seja. Então, Existem dois tipos de trabalho nessa questão, né? Se você pega um indivíduo que não está performando muito bem e trabalha com ele, o impacto vai ser muito mais rápido do que o, com o grupo, uhum. né? Porque o grupo é mais complexo. Você tem que entender muito, muitas outras questões até do que o indivíduo apenas.
1: Perfeito. Respondido? Respondido, acredito que sim. Bom, Dani, respondido.
0: Obrigado, Dani.
1: <risos> é, bom, tem uma outra pergunta aqui da Mila Leonel, bem interessante também que ela mandar assim sobre as preleções do, do grupo né dos clubes que foram famosas feitas pelos seus técnicos é, dando palavras motivacionais antes dos jogos e ainda mais é, virou, virou tradição de antes de jogos muito grandes fazer essa matéria né da, da palavra da preleção do técnico né super é, incentivador motivador e tudo mais e ela tá me perguntando se por algum momento, né, confunde com o trabalho do psicólogo em, em cuidar da parte mental do jogador só com um cara que vai trabalhar com a palavra de força, como é, um motivador também, né? como você trabalha, como como é que faz para quebrar essa resistência do trabalho do clube, além da palavra motivacional, né? de cuidar realmente da, da vida do cara como um todo né?
0: tá. é, Mila, obrigado pela pergunta Bom, vamos lá. Primeiro que existem algumas questões. Né? O técnico ele acaba exercendo de uma forma é, não, tão, não tão profundada, né? mas uma função de psicólogo, porque ele conhece ele, o grupo, ele passa muito tempo com o grupo, ele teoricamente deve saber qual atleta ele pode é, cobrar de uma certa forma, qual atleta ele deve cobrar de uma outra forma. Então ele tem uma vivência muito forte, muito presente com o grupo. Quando a gente fala de questões é, motivacionais ele sabe, teoricamente, como mexer com cada indivíduo, sim. né? Então, seja palestras motivacionais, colocando aquele vídeo da família no final da competição que seja, ou fazendo aquele vídeo com aquela música que vai mexer com a emoção deles tal, que hoje já tem até departamentos de futebol que já preparam tudo certinho, né? ah, então sim. o técnico chega, já pede, acabou, né? É... Uhum. Mas ele faz, tipo, toda uma estrutura de vídeo que faça com que os atletas tenham as suas emoções mexidas e que eles performem melhor, tá? É, agora falando da parte do psicólogo também, certo. o que, que acontece? Cabe ao psicólogo também mostrar que a função dele não é só a de ser motivador, uhum. né? Existem muitas outras funções que um psicólogo pode fazer é, e ainda existe muito essa visão. Quando um clube vai conversar com algum psicólogo, já vi várias vezes o clube pegar e falar assim Ah, a palestrinha é motivacional eu tenho o fulmininho que faz, ou se não eu pego o meu capitão, ou se não eu pego o meu técnico. Então, cabe muito ao psicólogo mostrar que é um acompanhamento, que ele vai estar com o atleta nos momentos bons, nos momentos ruins. Sempre que o atleta estiver performando em alto nível, dá para ver se ele pode ser cobrado um pouco mais, ou qual é o estímulo que ele deve ser cobrado a partir do momento que ele já está no ápice da carreira, para que ele possa criar novos desafios e assim render ainda mais. Tanto nos outros momentos também, nos momentos de lesão, nos momentos que ele está com alguma insegurança, que seja... Então, todas essas questões, né? Sim.
1: É, e na hora que você falou sobre o seu capitão e tudo mais, é, me veio também a pergunta que também foi o, o Cleberson Santos, obrigado Cleberson, que ele mandou uma pergunta muito parecida, mas também sobre ah, o capitão ou o líder dentro do grupo, que também é pastor, né? A gente bem sabe que a religião dentro do, do esporte, entre os jogadores, é uma a fé é uma coisa muito forte, né? Muito poderosa. E... O quanto também isso é, influencia psicologicamente a, é, ou dificulta depois o trabalho de falar, poxa, é, de achar que é uma coisa divina, de achar que é uma coisa predestinada, ou até mesmo usar isso da forma legal, de motivação e tudo mais. É, você acha que às vezes a religião nesse nesse sentido ela pode ser um agente tanto para o lado bom quanto para um lado que numa decepção vai causar uma, uma um impacto maior no cara?
0: Eu acredito que o bom comunicador ele tem que entender primeiro o público que ele está falando. né? Perfeito. Então, a gente tem que entender o indivíduo de acordo com todas as questões que ele aprendeu ou que foram inatas. Então, o que, que a trajetória daquele indivíduo fez com que ele se tornasse aquela pessoa que ele é hoje? Uhum. E aí, em todas as áreas. Então, você vai levantar questões religiosas também. Quem que é a pessoa que não acredita em nada? Quem que é a pessoa que é evangélica? Quem que é o católico? Quem que é o budista? Sei lá, tanto faz. Uhum. E o bom comunicador, ele tem que acertar as pessoas com as palavras que as pessoas entendam e que elas estejam mais abertas. Legal. Né? Então, o que eu acredito é você pode se utilizar das ferramentas que os atletas te oferecem para que você faça é um espelho ali e para que eles vejam um reflexo positivo para que eles possam render ainda mais se você tem um grupo de atletas que eles têm a religião muito presente a fé muito forte utilize isso é ao mesmo tempo também assim tenha coerência né tenha responsabilidade também e tenha compreensão do que você está falando tá Sim. mas é justamente essa questão eu acho que você tem que lidar com as pessoas de acordo com o repertório que elas têm com o que elas acreditam com o que elas gostam também né? então afinal de contas a nossa função é orientar uhum. então é auxiliar, é orientar é cuidar dessas pessoas dessa forma perfeito
1: é, a gente tem uma pergunta aqui do Gustavo Cavalieri que é sobre a importância de um né, de um psicólogo para tratamento de recuperações ele ele fala não só de lesão ele dá o, dá o exemplo de lesão mas ou até em hipóteses extremas que fala sobre dependência química é, até que ponto né o profissional da psicologia também deve intervir nesses casos assim. intervir não no sentido de intervenção né mas no sentido de, de atuar no na questão de recuperação mesmo do atleta de um suporte né é, é quem que mandou Desculpa. Gustavo
0: Cavalieri obrigado viu Gustavo pela pergunta Bom, assim, da questão de lesão a gente citou um pouco no último episódio, né, com o Gustavo Jorge, que foi um episódio bem legal também que a gente gravou. E assim, é super importante ter um acompanhamento psicológico, porque aí a gente vai entender o ritmo que o atleta vinha, o que aconteceu com a lesão, qual é a previsão de tempo para ele voltar. É muito legal que você tenha esse processo de empatia e de confiança para o atleta te falar o que ele realmente está sentindo, então quais são as inseguranças, quais são os medos qual é a vontade dele quando ele voltar. Então, é um acompanhamento que você tem que fazer, que é muito importante e performa muito melhor o atleta que ele tem esse suporte, tá? É quando a gente fala de dependência química, né? Que é a continuidade da pergunta. Sim. Também é muito importante, porque assim, quando você traça um perfil psicológico, você traça um perfil do atleta, você vai entendendo algumas coisas e você vai captando com um pouquinho mais de agilidade. Se você tem esse acompanhamento e se você está perto desse atleta. Né? Então você percebe atitudes que são um pouquinho complicadas, às vezes alguns atrasos que a pessoa tem, às vezes algumas expressões que a pessoa traz né, quando ela chega para um treinamento, quando ela vai é, para algum evento participar do clube, alguma coisa assim. Então, novamente, é muito importante você ter um acompanhamento, você ter esse processo de empatia e de confiança né, no teu terapeuta, no teu coach né, que você possa fazer. Então, isso é super legal porque... Tem que ter um acompanhamento para que a pessoa possa entender o como que ela está e, o, e ela também tem que entender essa necessidade de ter nesse né, processo junto a um, a um psicólogo. E o psicólogo ele tem que entender quais são as linhas que ele vai atuar junto com esse profissional. Se ele estipula ali um processo de confiança é, entre ele e o cliente dele ali, o atleta, né, que ele vai pegar e vai falar, ó, fica entre a gente, mas a gente tem que evoluir. Né? senão esse processo ele tem que ser passado para o clube ele tem que ser passado para um modelo hierárquico né do técnico dos dirigentes depois então você tem que ter esse modelo bem certinho bem trabalhado né? é,
1: e eu acho que reforça uma das coisas que a gente mais fala dentro do performando que é o seguinte é você não lida só com o atleta você lida com o ser humano justamente né? então a gente às vezes a gente a gente vê a cultura brasileira rotulando jogadores por conta de um caso que passou, como é, rotulando aquele é um jogador usuário, né? Ah, é, e, assim, mais uma vez, estamos lidando com um ser humano, que ele passa por pressões, onde que tem que tomar, sei lá, centenas de decisões difíceis num dia, num jogo, e, enfim, é, você tem que entender que essas pessoas no momento de, de dependência química, no momento difícil elas merecem e precisam desse cuidado tanto quanto em qualquer outro em qualquer momento Sim. Né? é porque a gente fala de meios, quando a gente fala do
0: esporte a gente fala de meios até é, que não são tão reais né, teoricamente, Sim. porque assim a pessoa, o atleta, o indivíduo ele nunca pode ter um dia ruim senão ele já é cobrado, é. se ele se lesiona uma vez depois ele se lesiona a segunda, é chinelinho se a pessoa tem uma depressão ali, ah, nossa, por que, que tem uma depressão? Ganha dinheiro, tem um clube, num clube bom, tal, tal, tal. Então, a gente sempre tem essas questões que, assim, são super-heróis, não tem pontos fracos, né? Não podem fraquejar na vida. Então, é muito importante que a gente entenda isso que você falou, Henrique, Sim. muito bom. São indivíduos, são pessoas que passam dificuldades com seus filhos, com suas mulheres, com seus maridos, com seus pais, têm doenças de saúde também, né? Então, é são pessoas normais, né? E a gente tem que entender, a gente acaba caindo muito na palavra que tá na moda, né? De empatia. É entender o que o outro tá passando. Às vezes você vai ficar descontente que o seu atleta lá do clube perdeu um pênalti, mas pô, tudo bem, sabe? Passou um momento de, de raiva ali, você é. até pode ter, mas você tem que entender que é uma pessoa que tá sujeita a erros também. Que pode errar, Sim. né? A gente não sabe o que a pessoa tá passando, quais são as dificuldades até a pressão que ela tá sentindo ali naquele jogo e
1: até o bem-estar físico mesmo, né? Total. Nessa hora, todo mundo tem todo mundo que assiste tem 100% de aproveitamento dos pênaltis, né? Ah, exatamente. <risos> não,
0: a pessoa, as mães, as avós, é. né? Porque tem muita gente que fala, nossa, até minha avó fazia esse gol. É, Então exato. você fala assim, meu, todas as avós botariam a bola para dentro do gol ali naquele momento. E não é assim, <risos> né, gente? Vira todo mundo
1: Cristiano Ronaldo nessa É, hora. todo mundo. Cristiano Ronaldo que já perdeu o pênalti no final do Champions League e você acha que a motivação é um problema do cara? Né? Não é, ele é um cara suscetível a erro também normal e até teve uma frase bizarra hum. vamos polemizar um pouquinho
0: teve uma frase bizarra nesse <risos> ano no ano passado, que alguém falou agora me fugiu o nome da pessoa, que até uma mulher grávida faria...
1: Ah, o, se não me engano foi Renato Augusto Renato Gaúcho é, falou que até uma mulher grávida faria, faria gol no, no, Grêmio, no quando Grêmio, quando o Grêmio quando... perdeu pro Flamengo, Flamengo né? 5 a 0 é
0: até mulheres grávidas Cristiano Ronaldo é, enfim em todas é... as situações. então 100% de aproveitamento sempre só o seu atleta do seu clube que é ruim né, agora,
1: agora você que está vendo, me fala que não precisa ter psicólogo nos clubes, lógico que precisa cara. <risos> <risos> bom, vamos para a próxima pergunta aqui a próxima pergunta aqui é do Everton Alves Batista, ele pergunta qual é a melhor forma de otimizar a velocidade de performance do coach com coaching, né é, em relação ao próprio tempo e o, o, dar resultado, né, na, na performance do, do atleta, né? É, eu acho que isso varia um pouco, né, Fábio? Varia. Cada indivíduo ele tem uma
0: funcionalidade, né? Então Sim. ele tem um jeito de, de performar, ele tem um jeito de corresponder a certos estímulos que são é, propostos a eles, né? Então é assim é muito relativo a você delimitar assim, ah, todo o processo é, existem três meses e aí, no meio desse processo, um mês e meio você já vai estar tá voando, vai estar tá pronto para entrar em campo, vai estar tá pronto para estar tá performando em alto nível. tal É muito complicado isso, não é assim, nós não somos assim. né Então, Sim. eu acho que esse sempre é um exercício legal. E se fosse você? Sabe, você performaria em quanto tempo? Como que funciona essa questão? Perfeito. Cada indivíduo responde a um estímulo. Tem Sim. gente que rende melhor de manhã, tem gente que rende melhor de tarde ou de noite. Né? Tem gente que às vezes fica sem dormir um longo período, tem gente que não, precisa dormir e descansar bem. Cada pessoa tem a sua funcionalidade, tem a sua questão que ela precisa, que ela tem a sua necessidade. Né? Então você, como um bom profissional, quando você é um bom psicólogo, um bom coach também, o que, que você tem que fazer? Traçar o perfil da pessoa, entender quais são os estímulos que ela corresponde melhor, quais são os estímulos que ela não corresponde bem, e aí o que, que você vai fazer? Você vai trabalhar o processo de acordo com o melhor para ela sim. né? sim tem muitos casos que você vai virar e vai falar assim putz meu eu tracei um plano aqui que eu achei que a pessoa ia estar correspondendo na semana tal e ela está correspondendo muito antes sim. ou ela está respondendo um pouquinho depois o que está que acontecendo então vamos traçar ali um recalcular um pouquinho a
1: rota ali para fazer com que ela possa render um pouquinho melhor tem o um quê de entendimento entre as duas partes digo é, tem uma, uma questão de assim é, o coach também precisa o coach psicólogo também precisa entender qual o caminho para melhor tratar né desse desse atleta então às vezes não é nem a questão às vezes o atleta falou eu gostaria de melhorar nisso nesse início sinto que me falta uma confiança outra coisa mas de repente é o resultado não está rolando no período estimado mas porque o, um, o profissional do coach é, não entendeu que poxa não, talvez não seja isso o problema que ele está falando, o problema é outro que ele, ele mesmo ainda não sabe. né Eu digo assim: tem uma, uma correlação entre o tempo demora, não só o que o atleta precisa é, performar né e evoluir, mas sim o quanto o coach ou o psicólogo também precisa entender sobre esse cara.
0: Tem, justamente. Quanto ele precisa entender sobre esse cara é quanto ele precisa entender até sobre o trabalho dele. Exato. Né? Porque exato. É, você cai justamente nessa questão. Se você faz um plano, né? Primeiro que eu acho que também é legal retomar uma coisa, né? Daquela coisa de diferença entre o psicólogo e o coach. E o coach, né? É. Pra gente. Primeiro episódio performando que a gente falou.
1: É, é, desculpa, até de ter o pé. É importante Imagina. dizer isso, porque assim, o Fábio é psicólogo, o Fábio é coach, e o primeiro episódio que a gente fez sobre o, do performando foi pra estabelecer isso. Gente, ó, existe sim o um coach. É, 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 aquele coach meio. É, como é que eu posso falar sem ofender, né? Mas aquele coach que parece um pouco... Tem o um quê de charlatanismo, né? É, Estava pensando nessa palavra é... também, mas... <risos> aquele, aquele coach charlatão existe, gente. Ninguém aqui vai é louco de falar que não. A gente vê exemplos deles viralizando pela internet de vez ou outra, né? É, mas a gente especifica lá muito bem a diferença entre o psicólogo, o coach, o quanto é importante e o quanto foi né, é, banalizado o termo do coach, sendo que ele pode sim ser benéfico em várias várias ações e tudo mais, então, é, para a gente não, não, não é o primeiro aviso, né? Desde lá do primeiro episódio a gente está falando sobre isso também, né, Fábio? Justamente,
0: bota um sinalzinho de, de
1: polêmica também de novo
0: aqui. Exato. Mas é justamente isso, porque assim, o que, que acontece? É, existem bons profissionais em qualquer área existem maus profissionais em qualquer área, que são pessoas que são comprometidas com valor financeiro, então querem lucrar e aceitam qualquer trabalho que apareça, né? Mas existe uma diferença muito grande. O psicólogo, ele pode trabalhar com o seu presente, olhando para o seu passado para corrigir o seu futuro. Vamos de uma forma mais simples, né? mais rápida até. E o coach não. Teoricamente o coaching ele é estipulado no presente para o futuro. Se aparecerem questões do passado, ele deve encaminhar para um psicólogo, tá? Então a gente tem que é, esperar esse comprometimento dos profissionais. Exato. Como você falou, existem ótimos coaches, existem péssimos coaches, aí vai um pouco da sua procura, de entender um pouquinho melhor. É... Do contrário,
1: fica uma situação perigosa, né? Muito. É, do, do, do coach que não, é, tocar uma parte muito sensível, muito é, efervescente do, do, do indivíduo e não saber lidar com isso depois, né? Isso é muito delicado, né? Então é importante muito. ter essa... É, essa integração entre os dois, né? Sim, são
0: coisas que assim, você tá gerando danos, né? Você tem essa possibilidade de gerar danos em uma pessoa que às vezes são irreparáveis. Então Sim. você tem que ter muita responsabilidade. Assim como também está falando muito do coaching, da banalização, tal, 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 mas também existem péssimos psicólogos e ótimos psicólogos, né? Então, todas as áreas, direito, administradores, tanto faz. Perfeito. Qualquer área, né? Sempre existe. Perfeito. É, cabe a você buscar com maior conhecimento, quais profissionais você está entendendo que são os melhores para trabalhar com você. Legal. E aí a gente faz, voltando para a questão que...
1: Que era a, a respeito do período, né? A gente falou tanto, Período. É né? o período do Isso. da ação do coach, é, realmente afetar, melhorar, né? No, no bom sentido, a, a performance do atleta.
0: É verdade. E aí também a gente falava sobre o reconhecer a evolução Isso. ou o pedido. Porque Isso. o que, que vai acontecer... A pessoa, o seu cliente, ele vai chegar para você falando assim: olha, eu preciso melhorar a minha performance e eu estou entendendo que a questão que eu não estou performando bem é essa. Cabe ao bom profissional colher essa informação, fazer essa anamnese aí com o seu, seu cliente, né? Quer entender um pouquinho melhor, fazer um questionário e tal. Não, pera, deixa eu te conhecer, deixa eu entender como você funciona e aí depois você vai entender assim: a demanda que ele me trouxe é realmente a demanda importante para ele resolver essa questão da performance? ou às vezes é um trauma que ele não conseguiu me falar porque nem ele sabe ou porque ainda machuca demais ele então o bom profissional ele vai sempre adaptando o processo com que ele melhore a questão que ele trouxe claro. e outra o que eu acho muito legal clareza então às vezes a virar e falar Henrique sabe aquela questão que você trouxe para a gente conversar tal então eu tô entendendo que pode ser uma outra questão o que, que você acha você acha que faz sentido para você uhum. sempre exponha isso tenha a responsabilidade de trabalhar com o seu cliente da melhor forma possível e mais clara, para que ele possa também virar e falar assim: Olha, Fábio, realmente eu não consegui falar isso, ou eu tinha bloqueado essa experiência ruim
1: da minha vida. Claro. E o que é totalmente normal, porque é, tem coisas que são tão pessoais que ninguém vai falar na primeira consulta, né? É. À, às vezes a pessoa leva a se sentir à vontade para falar.
0: Sim, tem coisas que às vezes as pessoas não vão é, se sentir à vontade na quinta consulta, é. por exemplo, na quinta sessão. Então ela vai virar e vai falar assim, não, sempre ela vai bloqueando, vai camuflando. O ah, bom profissional, ele vai entendendo né? aí, hum, peraí, tem alguma coisa aí a mais. Então eu preciso ir por essa linha para entender um pouquinho melhor, para que a gente possa trabalhar melhor essa questão e resolver a demanda que você trouxe. Perfeito. E obrigado Everton também, né? Sim. esqueci de agradecer. Everton que foi um ex-cliente meu do programa Fábrica de Atletas, um ah, dos primeiros. Então, obrigado pela
1: questão também, viu? Valeu. Valeu, Erto. Obrigado, cara. E vamos para a próxima. Bora. A próxima é do Lucas Araújo. Ele pergunta sobre... Co... Ah, esse é muito interessante. Ele pergunta sobre como eliminar o senso dos jogadores atual de que psicologia é coisa para louco, né? <risos> é, e, e, por que, que essa pergunta é interessante? Porque, eu vou recordar, é, eu fui aluno da escola aqui em 2016. Em 2016, eu tive uma das primeiras aulas com o... É, caraca, tá na ESPN hoje, tá é, tá fazendo curso da CBF pra, pra técnico. César Sampaio, César Sampaio. Tava lembrando a figura, não tava lembrando o nome. Vamos lá. O César Sampaio ele fala exatamente sobre isso. Ele mostra pra gente uma estrutura na época que ele tava lá no na gestão do Palmeiras também, né? e ele fala sobre um pouco da estrutura de, de clube clube tudo mais né? como os, a gestão de marketing de, de atletas de, de comissão técnica enfim e no meio do quadro tá lá do, do psicólogo né e aí ele falando na aula dele ele fala né que o jogador ele ainda é muito, é, é muito existe uma evolução clara de tempos para cá mas que o jogador ele ainda é muito é, fechado naquele mundo onde que para ele sim, para é psicólogo, psicologia é coisa para quem é louco, né? Só louco que se trata. Eu não sou louco, então não tem que me tratar. Entendeu? E assim, é uma barreira que imagino que não deva ser fácil ser quebrada porque foi construída por muito tempo, né? Então, é, e a gente vê o que você tá falando. Quando é usado, é usado como bombeiro, né? para apagar incêndio. Ah, o time está perigando cair, vai lá falar com o psicólogo. Aquele jogador está jogando muito, há muito tempo, de repente, nessa última semana, não está falando nada e jogou mal dois jogos, vai falar com ele. Tipo, cara, ele tinha que estar tá falando comigo, quando ele estava bem também, uhum. para eu saber diferenciar né? o que está que acontecendo com ele. Enfim, é, e aí, e por isso que essa pergunta é interessante, porque o, o César Sampaio, há não muito tempo atrás, né? três anos e pouco, me falou isso. O jogador ainda acha que psicologia é coisa pra louco,
0: né? acha a gente pode até ultrapassar as áreas do, dos campos, dos gramados, porque a sociedade ainda tem muita gente que acha que é coisa pra louco, né? Total. Então, o que, que a gente precisa fazer é o seguinte, é entender que todo mundo, né, ou talvez refletir, que todo mundo precise de um suporte, todo mundo precisa de uma ajuda. É, que nunca foi feio você reconhecer que você não está conseguindo suportar alguma coisa sozinho ou que você precisa dividir. E é, uma, é dividir muito diferente de você dividir com um amigo, né? com um familiar, com alguém próximo. Por mais amor, por mais cuidado que essa pessoa tenha, ela não tem uma visão neutra, né? uma visão de tentar entender um pouquinho melhor ali as questões... E às vezes o um profissional ele vai te dar também uma opinião que nem sempre você vai gostar muito, mas que você pense pelo menos, né? Sim. Então assim, esse papo de que é coisa de louco, existe há muito tempo, é uma barreira que os profissionais têm que quebrar, então tem que realmente mostrar ali, cara, ó, tô aqui, tô com você, o que a gente conversa em sessão ali, o que é, a gente debate, os assuntos que você traz, ficam a princípio entre nós, só sairão se forem tipo coisas muito é, pesadas, Sim. coisas que precisam ser trabalhadas em outras esferas né, da área da saúde ou da área do clube também, ou da vida né, também, claro. porque às vezes você pega um paciente que ele é adolescente, você tem esse processo de confiança, mas você também tem que entender até que ponto que você tem que deixar ali entre vocês ou acionar os pais, Sim. por exemplo, né? Sim. É, então assim... De louco também tem um, um pouco de uma brincadeira, né de louco todo mundo tem um pouco, então se a gente realçar esse lado de que precisamos de um cuidado, precisamos nos entender um pouco melhor, é, até duas semanas atrás, se eu não me engano, eu fiz um post onde a Bruna Marquezine fala que quando você faz um investimento em você, na terapia, num processo de autoconhecimento, de reflexão, você está fazendo o um melhor investimento da sua vida, e eu concordei 100%, então por isso que eu postei também. Legal. Cabe ao psicólogo também quebrar essa barreira. Então eu acho que tem muita coisa que é muito fácil a gente falar, ah, o mundo é assim, e as pessoas têm que quebrar um pouco desse conceito, mas também cabe à nossa área, aos profissionais da área de saúde, mostrar a importância do nosso trabalho, mostrar o suporte que a gente tem que ter, mostrar que não é feio você recorrer a um processo terapêutico, você não tem que sentir vergonha de conversar com seus amigos numa rodinha de bar, pô, comecei uma terapia, tal, tal, tal cara, não tem nada de demérito, você está cuidando de você, você está fazendo investimento em você. E muitas das vezes até, eu já vi casos assim, a pessoa que ri de você por fazer a ah, terapia ou alguma coisa assim, às vezes tem um pouco de medo, tem um pouco de uhum. receio ou tem uma experiência passada que foi ruim também. Né? Exatamente. Então, é. a gente tem essa questão. É... Quem tem que quebrar, então, voltando um pouco à pergunta, quem tem que ajudar também nesse processo, somos nós, os psicólogos, e aí também eu acho que a sociedade abriu um pouquinho mais a cabeça entender que, cara, um, principalmente os mundos, é, os tempos atuais, né, o mundo que a gente vive hoje, é muito complicado, são vários estímulos que a gente tem, altos níveis de cobrança, internas, externas. Então, peço uma ajuda, faça uma sessão, né, até a gente fez uma brincadeira num dos episódios que eu falei, aposto que se você sentar é, num processo terapêutico, entrar num processo terapêutico, até quem fala assim, ah, não tenho nada para falar, vai acabar falando, vai acabar se soltando e pode gostar muito do processo.
1: Então, é super legal isso. Total. E, e eu vou um pouco além e digo que assim, tem que ter um esforço, além dos psicólogos, tem que ter esforço, porque a gente está falando no âmbito, do, no âmbito do esporte, mas um âmbito geral social ele a psicologia ela, ela precisa ter mais efetividade então eu vou além digo que é, o estado também tem que in, ter incentivo clubes precisam ter incentivo é, ongs enfim to, você a gente precisa incentivar a a, a psicologia a acontecer em todas as esferas assim então porque não é só o atleta que precisa de ajuda a o o o ceo de uma empresa imensa também precisa de... Né? De uma... Não é à toa que é, é comum, né, você vira imensa aí, aí, estatísticas de pessoas ricas que cometem suicídio, enfim, é, é lógico que são casos extremos, mas assim, é, não é só o atleta, não é só a periferia, não é só a, a elite, todo mundo precisa, cara, então é por isso que eu falo que tem que vir de todos os lados esse, esse incentivo, né.
0: Justamente, concordo. E, gente, até psicólogo faz terapia também. Então, tipo é. assim, tu, você tem que fazer também, né? Sim. A sobrecarga <risos> que você leva é muito importante com que você faça, com Sim. que você consiga tipo, ter esse trabalho, esse suporte.
1: E acho que é isso, né? É isso. O que você acha, tem uma última então? pergunta aqui do Léo Oliveira, que ele pergunta assim. Qual o papel do profissional de psicologia nos atletas na questão de formação de categorias de base? Isso eu acho muito legal também. Tá. A, a gente tem um... Porque ele, ele vai além, né? Ele pergunta também além de campo, né? É, como aprender a... Como ajudar o... o porque a gente está falando de um cidadão em formação, né? Informação de caráter, informação de instrução, informação acadêmica, informação de como pessoa. Então, como ajudar é, essa pessoa a passar por adversidades e tudo mais, né? É... O, o quanto que um, um psicólogo do time também tem que entrar nessas questões. né? O que é muito legal, porque é, um dos nossos professores aqui é o Augusto, lá das categorias de base do São Paulo, ele é psicólogo das categorias de base do São Paulo, ele sempre faz um trabalho com a gente é, cada aula dele é impressionante assim, de quanto você entende da efetividade, da importância da psicologia na formação de uma pessoa, de um atleta, enfim. Então é por isso que eu acho essa pergunta tão legal. né? Então... Acho, acho que eu posso responder, sim, tem que intervir além do campo, né? <risos> tem, tem que falar, justamente.
0: né, cara? o Augusto é um ótimo é um dos ótimos profissionais que a gente tem na área do esporte, que faz trabalhos maravilhosos né lá com o pessoal de São Paulo. E assim, o que, que a gente tem que pensar, a gente volta para aquela frase que você citou, né? Que assim, é um indivíduo ali antes de ser um atleta. Então o que acontece? Não tem como você trabalhar com essa pessoa só como a visão de atleta performance, performance, performance gol, é, defesa, não tem como você fazer isso você tem que lidar com a pessoa como um indivíduo, como uhum. um total até porque tem muitas questões que os jovens principalmente passam de altos níveis de cobranças, às vezes de pai às vezes de mãe, porque ele está num clube, às vezes ele está ganhando um salário que seja baixo, mas existe esse sonho, né? Sim. Existe esse ideal de ego que você coloca ali que é o novo Ronaldo, que é o novo Neymar, que é o novo Messi, que é o novo não sei o que e que ali está a sustentação da família toda. Então você tem que entender o quanto isso tem de impacto psicologicamente nesse atleta, o que, que ele está passando, se ele está estudando, se ele não está estudando, quais são as notas dele, por que, que ele não está performando bem na escola, Sim. será que são os treinos que estão tá atrapalhando, será que ele está pensando demais nos jogos e isso está atrapalhando a escola dele. Porque também é uma coisa que eu recomendo para todos os meus clientes, e principalmente os mais jovens, né? é assim, você tem que entender que algum momento pode ser que a sua carreira não dê certo e aí você pode perder o chão
1: era isso que eu ia falar, porque a gente está falando de, um, de uma remessa de uma demanda que no final 1% se converte, essa essa é a conversão tá gente, 1% se converte em jogador da, profissional assalariado da elite do futebol é 1%, então exatamente como é que você lida com o um menino da base é, que, sei lá a, a pressão de, de ser tudo isso que você falou, sabendo que Cara, no final, é, 99% dessas pessoas
0: não vão jogar bola.
1: Né? Sim, e que por mais que você
0: faça também, nem sempre o esforço é seu. Porque você precisa ter um empresário, às vezes, para te colocar num clube grande. Você precisa ter algum clube que te dê oportunidade também. Uhum. Então você bate nessas questões. O que é legal de você trabalhar sempre é assim. Você tem que entender qual é o teu sonho, o que te motiva, que é o caso até que eu brinco bastante em sessões, que é qual é a tua gasolina. Ah. né O que faz com que você... Continue com esse sonho, com essa realidade sua. Você vai traçar um perfil ali de passo a passo que você tem que fazer. Sempre falo para os jovens, não abandonem os estudos. Estudem mais coisas, façam cursos, às vezes, você não tem uma questão financeira boa, talvez, mas tem muito curso online, às vezes, gratuito. Sim. Tem muita coisa que você possa fazer, é, modelo de parceria, às vezes, para divulgar marcas. Então, assim, conheça um pouco melhor quais são os outros meios que você tem além da, da carreira. Né, de ser jogador.
1: Legal que alguns clubes já fazem algumas ações, algumas ações que vão além, né? É, aulas de inglês, eles já fazem, fazem aulas básicas de empreendedorismo, aulas. Cara, e isso é uma. Eu ainda acho pouco. Tá? Sim, ainda acho pouco, é porque se, o jogador, se você não forma um atleta no final das contas você está abandonando um cidadão no meio da sua formação profissional sem nada, né então ainda acho pouco, mas já tem uma, um encaminhamento que eu acho muito interessante, que no final das contas são jogadores que podem servir ao clube, não nos gramados, mas de outra forma
0: sim, você né? identifica talentos, né Total. então às vezes o jogador ele ali não performa tão bem, ou você tem jogadores ali no elenco que são melhores mas você pode perceber justamente isso. Pô, peraí, o cara tem uma facilidade aqui com alguma coisa que ele pode ser um gestor meu, claro. Será que eu não posso oferecer para ele isso? Será que eu não posso ir blindando? É, ou propondo para ele cursos, até apoiando e tudo mais? Você sempre tem que pensar nessa questão, né? É, é uma área da vida sua profissional, né? Existem outras grandes áreas e dentro dessas grandes áreas, as pequenas áreas também. Então assim, sempre foca em tudo. O profissional que vai trabalhar... É, o que ele tem que fazer? Ele sempre tem que trabalhar com o indivíduo como um atleta, mas ao mesmo tempo entendendo o que o cerca, uhum. né? Então como é, a sua é, desculpa, como é a sua relação familiar, como que é a sua relação afetiva, se tá num relacionamento, se não tá, como que você tá performando quando você tem esses tipos de relacionamento fora também, é, como que é o seu nível estudantil se você está estudando se você tira boas notas todas essas questões saúde pressão psicológica tudo mais é bom você
1: sempre acompanhar perfeito bom assim a gente encerra acho que deu para responder bastante pergunta legal né cara para todos que mandaram perguntas muito obrigado foi acho que foi um é, foi o que a gente mais abordou temas diferentes né porque geralmente a gente pega um tema tenta explorar ele ali ao máximo mas muito obrigado, é, espero fazer isso de novo no futuro, porque pô, é super legal de receber essas perguntas, poder responder. Fábio, mais uma vez, muito obrigado, viu, cara, por participar aqui comigo. E é, esse aqui é o de dezembro, o último do ano, vamos tirar aí um descansinho, né? Vamos tirar um descansinho, uma pausa, né? É, obrigado pela presença mais uma vez, cara.
0: Imagina, eu que agradeço, eu agradeço ao Henrique, né, que é sempre meu meu grande amigo e colaborador aqui do, do podcast do Performando. Agradeço Legal. também a THE, né? fechando já esse ciclo aqui de final de ano né? também. É... Bom, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando tanto a live feita no meu Instagram, quanto também a live feita no Instagram da THE, quanto as pessoas que mandaram pergunta e também aos ouvintes que não puderam mandar perguntas. Claro. Nosso muito obrigado aqui também.
1: Exato. Então, se você está acompanhando pela live da escola, saiba que você pode encontrar o Fábio pelo Arroba Fábio Underline 12 Fábio Underline 12. Ah, foi quase. <laughs> Então, Fábio 12, você pode acompanhar o trabalho do Fábio lá no Instagram e mandar perguntas para ele também. Tá disposto, né, Fábio? Pode mandar. Tem Se não tava, tá, eu já botei você na fogueira agora. Não, pode
0: mandar. <risos> no meu Instagram também tem meu WhatsApp. Vocês podem entrar em contato comigo, caso Legal. tenham alguma dúvida, queiram conhecer um pouquinho melhor o meu trabalho também. Aqui a gente acaba abordando os temas de um modo, infelizmente, muito superficial, porque também não, não temos muito tempo né, para claro. abordar todos esses temas. Mas qualquer dúvida que tenham, sugestões de temas novos também. Acho que a gente vai renovar essa parceria aí em 2020, será? Ah, eu, eu topo fácil. <risos> será? Então, eu tô disposto também. Então, a gente vai renovar sem dúvidas, tá? Mas é isso. Quero agradecer a todo mundo. É... E fazer um fechamento que você faz com muita
1: maestria. Vamos lá. <risos> então, a vocês que estão assistindo, até mais ouvir. E se você está ouvindo a gente no podcast, até mais ouvir. Peraí, eu fiz, eu fiz certo? Então, eu vou refazer. Porque eu oh, acostumei. <risos> Isso, ele falou que faz com maestria, aí zicou Zicou faz o quê? que? É só, depois, ao vivo. <risos> então se você está assistindo Até mais ver, e se você está nos ouvindo Até mais ouvir, ou não Porque eu editei essa parte e saiu certinho no áudio <risos> Então, obrigado galera Até mais Valeu pessoal Este podcast foi produzido por THE 360